0: Das ist jetzt nicht so, dass ich da morgens Hurra geschrien habe und gesagt habe, ja, ich weiß genau, das habe ich in meinem Leben angekreuzt. Ganz im Gegenteil. Da war schon auch viel Verzweiflung drin. Aber dann halt zu sagen, okay, was machst du jetzt draus? Und dann eine Lösung zu finden. Und dann merkst du, wow, ich kann das überleben. Und dann kommt die nächste Challenge, weil die kommen immer wieder. Also es kommt immer wieder irgendwas. Und du weißt aber, ich habe das schon mal überlebt. Also kann ich jetzt die Situation auch meistern.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Melanie Kuhlmann. Seit 25 Jahren begleitet sie Menschen dabei, ihre Komfortzone zu verlassen. Sie ist Soft-Skill-Coach, Präsentationsexpertin, Keynote-Speaker und jetzt auch noch Podcasterin. Und Der Titel ihres Podcasts fasst ihr Wirken sehr gut zusammen. Make Work a Better Place. Sich erwartet ein Gespräch über Stärke zeigen im Job, klare Kommunikation und die Notwendigkeit, sich selbst zu entwickeln und für sich selbst einzustehen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ganz herzlich willkommen, liebe Melanie. Ich bin sehr, sehr gespannt, über was wir uns jetzt unterhalten werden, denn alles, was ich bisher so weiß von dir, ist, dass es nicht so ist, dass du ein kleines Business-Mäuschen bist, sondern dass du in die Business-Welt hineingegangen bist, gestampft hast und geguckt hast, was sie für dich zu bieten hat und dann so gebaut hast, wie du es dir vorstellst in deinem Leben. Darf ich das so zusammenfassen? Das kann man so sagen, ja. Erzähl mal, wie ist denn aus einer kleinen Melanie, die irgendwann mal angefangen hat zu arbeiten, einige geworden, wie ich sie kennengelernt habe?
0: Also die ganz kleine Melanie, die hat ja irgendwann mal die, die Abi gemacht und hat dann eine Ausbildung gemacht in einem kaufmännischen Beruf und hat dort festgestellt, dass sie sich nicht immer so richtig traut, das zu sagen, was sie eigentlich will. Also, dass da ganz viele Glaubenssätze im Kopf sind, na, wenn du das jetzt sagst, dann könnte die Konsequenz kommen und, 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 und. Naja, und dann irgendwann habe ich halt äh, noch eine, ein Volontariat gemacht, dann habe ich studiert. Im Studium wurde es dann schon immer immer besser. Ich habe mir mein Studium selber finanziert, dann habe ich nach dem abgeschlossenen Studium vier Jahre in einem großen Konzern gearbeitet. Und da merkte ich wieder, dass es immer wieder so Grenzen gibt, wo ich mir dachte, das kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein, dass man da nicht drüber kommt. Also, dass man da auch so engstirnig denkt. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe Pressearbeit gemacht, Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation. Und ich war der Meinung, da müssten möglichst viele Mitarbeiter gehört werden. Also auch ein Empfangschef zum Beispiel oder... Also über die Hierarchien hinweg, Mir sind Hierarchien tatsächlich total schnuppe, sondern mir kommt es darauf an, was hat die Person zu sagen. Und da bin ich also voll vor die Wand gelaufen. Naja, langer Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann vor 23 Jahren selbstständig gemacht. Und ganz ehrlich, in der Rückschau ist das die totale Kamikaze-Aktion gewesen. Ich habe weder einen Businessplan gehabt, ähm, ich hatte einfach nur diesen unbändigen Willen, mein eigenes Ding zu machen und die Rückendeckung von meinen Eltern mentalerseits, dass mein Vater sagte, mach das, wir glauben an dich. Und zwei gesunde Hände. So Und so bin ich, lo so bin ich losgestartet. So habe ich angefangen und habe dann auch sofort den ersten Auftrag abgesahnt von meinem, ersten, von meinem vorherigen Arbeitgeber. Also was ich damit sagen will, ist, der Weg entstand dann im Gehen. Ich habe mich aufgemacht. Ich hatte eine grenzenlose Zuversicht und ich wusste, naja, worst case. Du hast eine kaufmännische Berufsausbildung, du hast ein abgeschlossenes Studium, du hast zwei gesunde Hände. Wenn alle Stricke <lacht> reißen, dann gehst du notfalls erstmal putzen. Und ich wusste, dass ich ungefähr ein Jahr ohne Auftrag überleben kann. Also, das würde ich auch jedem empfehlen, der sich selbstständig macht. Ein Puffer von einem Jahr solltest du haben. Du schläfst definitiv ruhiger. Ja, so war das bei mir.
1: Das ist ja eigentlich eine, eine ganz solide Herangehensweise. Ich lese jetzt immer wieder von irgendwelchen Gründern, die also direkt eigentlich von der Schule weg gerne Gründer wären. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, vielleicht müssen wir erst eine Leidenschaft für irgendein Produkt haben, nicht dafür einen Prozess zu machen. Und vor allem machen wir so ein ganz kleines bisschen Schliff dann schon auch, auch wenn der mal nervt zwischendrin. Es wirkt ja so, als ob bei dir das genau dazu da war, deinen Blick zu schärfen auf die Umstände und auf deine Bedürfnisse und erst durch diesen Schliff also gemerkt zu haben, wo es eigentlich besser ist für dich.
0: Absolut. Also ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich knapp 30. Das heißt, ich hatte zu der Zeit, wie gesagt, Abitur, abgeschlossene Berufsausbildung, zwei Jahre Volontariat mit sehr viel auch Auslandsaufenthalt. Ich war in China, ich war in Holland, ich war mit Journalisten unterwegs. Dann vier Jahre in einem DAX-Konzern, wo du, unfassbar viel lernst, auch wenn das nicht immer witzig gewesen ist. Aber ich habe natürlich Parkettsicherheit gelernt. Ich hatte mit, mit Politprominenz zu tun. Also ich sag mal, wir hatten Veranstaltungen, da war Roman Herzog dabei. Ich habe auf einer Unternehmenskonferenz mich um Helmut Schmidt gekümmert, weil der unser Keynote-Speaker war. Also du lernst auch mit Persönlichkeiten umzugehen. Ich habe Pischitzrieder auf einer Unternehmenskonferenz gehabt. Ich habe Dr. Hubert Burda, you name it. Also ich habe mit vielen solchen Menschen zu tun gehabt. Und ich habe diese internen Strukturen kennengelernt in großen Konzernen, wie komplex da oft auch Abstimmungsprozesse sind. Und das hat mir auf gar keinen Fall geschadet. Ganz im Gegenteil, das hat mir sehr genützt. Ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb ich heute auch mit großen und mittelständischen Unternehmen zu tun haben kann, weil ich weiß, was bei denen intern abläuft. Ich sehe diese jungen Leute auch. Ich bewundere die aus vollem Herzen. Da sind Leute dabei, da ziehe ich absolut meinen Hut, weil ich sage, wow, 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 wenn ich mit 21, 22 so weit gewesen wäre, klasse, nichtsdestotrotz ist dieser Schliff, von dem du gerade gesprochen hast, der muss irgendwann so oder so passieren. Bei denen passiert er halt dann vielleicht in der Selbstständigkeit. Bei mir war das dann zum großen Teil, war vieles schon vorher der Fall.
1: Ja. War das damals ein, ein Aufeinandertreffen mit einer gläsernen Decke, wie sie Frauen in dem Karriereweg manchmal erklärt wird oder war das davon unabhängig? Also anders formuliert, hätte eine Quote dich glücklich gemacht, wärst du dann besser nach oben gekommen, als es ist oder war es eher so grundsätzlich eine Systemfrage, dass dein Geist irgendwann nicht mehr 9 to 5 in einem System arbeiten wollte?
0: Also ich bin bekennende Gegnerin der Frauenquote. Ich sage sag dir auch gerne warum, weil ich nicht glaube, dass das das Problem löst, sondern sich jetzt auf einer Frauenquote auszuruhen und zu sagen, na ja es gibt ja jetzt eine Frauenquote und da kann ich mich dann drauf verlassen, packt das Problem nicht an der Wurzel. Wir haben ein systemisches Problem, das liegt daran, dass teilweise manche Männer, muss ich leider sagen, eine extrem schlechte Erziehung genossen haben. Mit diesen Männern müssen wir sprechen und das müssen auch andere Männer teilweise tun, die eine gute Erziehung genossen haben. Und zum Zweiten haben wir bei den Frauen, finde ich, manchmal so dieses, ich meine, du musst halt einfach auch dann letztendlich mit Ergebnissen überzeugen. Also diese, dieser Ohrensessel der Opferrolle, der gefällt mir ja überhaupt nicht. Und dieses, Jahr, wir werden diskriminiert und da ist dies und das ist das. Meine Güte, habe ich im Studium alles erlebt. Blöde Äußerungen, ähm, was weiß ich, sexuelle Belästigung oder sowas. Oder das man mal irgendwie kleiner, können sie wenigstens Kaffee kochen oder so. Ja, das passiert. Daran kannst du wachsen oder du kannst daran verzweifeln. Und mein äh, Wunsch, mich selbstständig zu machen, hatte was damit zu tun, dass ich, ich wollte einfach mein Ding machen und ich wusste, dass ich mein Ding machen kann, weil ich es einfach kann. Und weil ich die, diese, diese Motivation dazu hatte. Und weil ich wusste, dass ich, dass ich richtig, richtig gut ausgebildet bin. Aber dass ich aus dem System ausgestiegen bin, in einem großen Konzern zu arbeiten, hatte mit meiner Rolle als Frau überhaupt nichts zu tun. Gar nichts.
1: Was machen dann Frauen falsch? Ist das, ist das die richtige Formulierung? Was machen Frauen falsch, wenn sie... Eben nicht daran wachsen, sondern daran eingehen, dass das Klima so raus sein kann?
0: Falsch wäre mir ein zu harter Begriff. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendeiner Frau einen Vorwurf machen. Ich sag mal so, wenn ein, es ist eine Frage vom Mindset. Wenn mir im Unternehmen, in einem großen Unternehmen eine Diskriminierung begegnet, in welcher Form auch immer, entweder ich bekomme den Projektleiterjob nicht oder ich werde vielleicht auch mal irgendwie komisch angeredet oder ich werde auf mein Aussehen reduziert oder sonst irgendwie. Dann gibt es zwei Dinge, die ich mich fragen sollte. Warum geht das mit mir in Resonanz? Warum trifft mich das? Und das Zweite ist, ist die Wirkung, die ich erziele, die Wirkung, die ich erzielen will? Ich mache das mal konkret. Mhm, ich habe ja schon etliche Vorträge gehalten zu dem Thema und Workshops. Das nennt sich dann immer Schlagfertigkeitstraining. Ich finde ja, Schlagfertigkeit ist, der falsche, ist das falsche Wort. Das bessere Wort wäre souveräne Friedfertigkeit. Also wie kann ich souverän und gelassen drauf reagieren? Und ich frage die Frauen immer als erstes, wie wollt ihr denn wirken? Ah, Und dann heißt das, also ich möchte kompetent und professionell und sympathisch und, und wie sie alles halt so wirken wollen. Und dann sage ich, okay, spiegelt sich das in deiner Kleidung wieder? Ups, spiegelt sich das in deiner Rhetorik wieder? Wie sprichst du? Spiegelt sich das in deiner Körpersprache wieder? Bist du so der lockerlässige Kumpeltyp oder bist du wirklich professionell in deiner Kleidung, in deinem Auftreten, in deiner Vorbereitung, in deiner Pünktlichkeit, wie sehen deine Präsentationen aus, wie äußerst du dich im Meeting oder machst du einen auf Hihihi Hi, Hi, Hi und hehehe Hi, 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 Hi und wunderst dich dann, dass du als nicht kompetent und professionell wahrgenommen wirst. Dass wir das Thema per se haben, dass eine Frau sich, sag mal, noch kompetenter positionieren muss, als das vielleicht ein Mann tun muss. Ja, das ist im Moment noch so. Da kann ich jetzt lange drüber lamentieren oder ich kann sagen, es ist, wie es ist. Dann lege ich eben noch mal eine Schippe drauf. Also was, ich möchte nicht sagen, dass da Frauen was falsch machen, sondern es ist gut, sich vom Mindset her nochmal zu fragen, warum macht das überhaupt was mit mir? Wenn zum Beispiel jemand sagen würde, in einem Seminar zu mir, ja, Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung, Frau Kuhlmann, wovon Sie reden. So, dann kann ich mir ja überlegen, Wer hat denn jetzt eigentlich ein Problem? Das Problem habe ja nicht ich, sondern das Problem hat ja der andere und er äußert es mir gegenüber. Er sagt, sie haben keine Ahnung, also steckt dahinter irgendein Bedürfnis. Er möchte mir sagen, dass ihm das, was ich ihm gerade erkläre, offensichtlich nicht reicht. So, das kann ich ja erstmal so nehmen. Also ich kann versuchen, die Emotion schon wahrzunehmen, aber zu sagen, ah, alles klar, was müsste denn passieren, damit es für sie passt? Das sind so typische Coaching-Techniken, aber ich lasse es nicht an mich ran, weil ich muss nicht alles nehmen, was mir jemand in den Vorgarten kippt. Das ist das eine. Und das andere ist, sich eben auch zu fragen, bin ich denn meinetwegen in dem Training oder in einem Workshop so unsicher aufgetreten, dass jemand überhaupt in diese Kerbe rein kann? Das sind für mich so die zwei Sachen, wo ich zumindest die Empfehlung abgeben würde. Schau, warum geht was in Resonanz? Was macht es mit dir und wie kannst du es außerhalb deines Vorgartens lassen und bei dem anderen lassen? Und das andere ist, wirkst du wirklich so, wie du wirken
1: willst? Ja. Okay, was sind denn, das ist super spannend. Also ich habe in meinem ganzen <lacht> Leben immer nur in Uniform gearbeitet. Das heißt, ich bin vom Abi raus in Rettungsdienst. Dann mhm. habe ich im Medizinstudium ähm, auch eigentlich nur in, in Krankenhäusern oder in so medizinischen Dienstleistungssachen gearbeitet und bin danach in, auf eine Intensivstation. Das ist nochmal eine extra Uniform im Vergleich zu den weißen Kitteln. Ne? Das sind normalerweise bunt. Und das erste Mal, als ich jetzt ohne Uniform arbeiten durfte, war, als ich meine kleine Praxis gemacht habe. Und da es ist tatsächlich so, dass ich darüber nachdenke, was ziehe ich denn an? Vorher gab es das 20 Jahre lang in meinem Leben nicht, sondern ich bin in, in Fahrradklamotten oder so, also je nachdem, wo ich halt gearbeitet habe und wo ich gelebt habe, in die Arbeit gekommen, habe mich bis auf die Unterhose ausgezogen und habe dann eine Uniform angezogen und in der Rolle habe ich den ganzen Tag verbracht.
0: Mhm.
1: Extrem spannend. Was du gerade sagst, ist äh, für mich gerade, also es ist nur theoretisch erfassbar. Das finde ich extrem interessant. Ja, und jetzt überlege ich gerade, wie haben wir denn dann, wenn wir nicht über die Klamotte das machen konnten, wie haben denn wir dann Autorität signalisiert? Und es war auf jeden Fall ganz stark über den Sprachcode. Da stimme ich dir zu, da, da habe ich vorhin auch was klicken gemerkt bei mir, als du drüber sprachst. Ja. Wie kann man denn lernen, einen Sprachcode zu switchen?
0: Ich sag mal, das Allerwichtigste, womit du sofort anfangen kannst und wenn wir jetzt gerade nochmal bei den Frauen bleiben, wir neigen dazu, zu viel zu reden und uns ganz schnell zu rechtfertigen. Also Sätze, die Subjekt, Prädikat, Objekt haben und relativ kurz sind, sind schon mal auf alle Fälle kompetenter und professioneller, als wenn du so, dann geht die Stimme nach oben, dann atmest du nur noch in den Brustkorb. Das hängt ja alles mit der mit dem Sprachcode, Stimmcode, mit der Wirkung deiner Sprache zusammen. Also als allererstes mal, Aufnehmen, was sagt der andere und erst antworten, wenn ich sicher bin, dass ich es richtig verstanden habe und das dann auch knapp und präzise. Das ist schon mal eine Anleitung, die meiner Meinung nach sofort umsetzbar ist. Und einfach auch auf seine Sprache zu achten. Wie viel Eigentlichs und Vielleichts und Eventuells hast du denn da drin? Und wie viele Ams und Äs hast du denn da drin? Das ist etwas, was mich persönlich auf die Palme bringt, wenn ich mit jemandem spreche oder auch wenn ich mir Interviews anhöre. Oder da gibt es auch diese audioplattform Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie sie heißt.
1: Hm. Ähm. Die ist ja schon wieder in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, ich habe da ein paar Mal reingehört und dann geht's also so los, ähm, also hallo, ähm, also ich bin der Horst M. Ähm, wie heißt es, Clubhouse, genau. Horst M. Ähm, und heute ähm, geht es um das Thema, da bin ich raus, weil ich mir denke, das hat für mich was damit zu tun, dass ich ein hohes Bedürfnis nach Respekt habe. Ich erwarte von meinem Gegenüber, dass es sich so viel Zeit nimmt, dass es einen klaren Satz formulieren kann. Und mir rutscht auch ein M aus, raus. Das passiert einfach. Aber manche Leute haben das so integriert, die finden das, glaube ich, sogar schon schick. Das wirkt dann so, ähm, da muss ich erst nochmal drüber nachdenken. Das kann ich Frauen nur definitiv empfehlen. Lass das bleiben, diese ganze Merei. Und macht ein Wortsanatorium. Also allererster Tipp jetzt nochmal. Subjekt, Prädikat, Objekt. Möglichst kurze Sätze. Zweiter Tipp. M-A-Rei. Ähm, Tatsächlich vermeiden. Überall da, wo du ein M unterbringen würdest, mach lieber eine Pause. Es gibt auch ganz viele Übungen dazu, wie man das vermeiden kann. Und das Dritte ist Wortsanatorium. Eigentlich, vielleicht, eventuells, alles raus, würde, könnte, glaube und so weiter. Wenn dich jemand fragt, was ist denn ihre Meinung dazu, Frau Müller-Lüdenscheid, dann sagst du, ich sehe es folgendermaßen. Wir sollten jetzt dies und jenes erstens, zweitens, drittens tun. Punkt. Da machst du erstmal einen Punkt. Und dann wirst du ganz anders wahrgenommen, als wenn du sagst: ähm, also, also wenn es nach mir ginge, dann würde ich ja und, oh, und dann kriege ich echt einen Föhn. Und das gegenüber natürlich auch.
1: <lacht> das ist sehr, sehr lustig, dass du jetzt Müller-Lüdenscheid sagst. Das ist ja der <lacht> Sketch von Loriot, zwei Männer in einer Badewanne ja. eigentlich die ganze Zeit mit solchen Verpisserwörtern hin Richtig. und her lavieren, wie man jetzt mit dem Wasser und der Ente umzugehen hätte. Es ist genau, genau so, ja, ja. ja genau. genau, sei kein Müller-Lüdenscheid.
0: Ja, für mich ist das immer der, also bei mir gibt es Horst, Lisa und Müller-Lüdenscheid. Das sind immer so meine meine Personen, mit denen ich diese Dinge ganz gut ganz gut charakterisieren kann, was ich meine. Und wenn ich noch mal ganz kurz auch auf das Thema Klamotte zurückkommen kann, wenn ich zum Beispiel einen Workshop habe, dann achte ich darauf, dass meine Klamotte möglichst bequem und easy ist, weil ich eine Atmosphäre schaffen möchte, die bequem und easy ist, also wo man sich entfalten kann, wo wo du dich wohlfühlen kannst, wo du vertrauen kannst. Und ich bin auch nicht die Hauptperson im Workshop. Ich bin der Atmosphärebereiter. Ich bin diejenige, die den Boden schafft dafür, dass die anderen ihr Potenzial rausschöpfen können. Das heißt, es geht nicht um mich. Wenn ich jetzt einen Vortrag halte über Schlagfertigkeit, dann gehe ich im roten Hosenanzug auf die Bühne, weil ich ein Signal setze und sage so Mädels, so kann das aussehen. Also die, was du an Kleidung wählst, sollte zu dem Anlass passen, was du gerade vorhast. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Ist es ist natürlich nicht nur über die Kleidung, dass du was ausdrückst, sondern es gibt natürlich auch Menschen, die können im Kartoffelsack sich auf die Bühne stellen und du wirst niederknien vor Ehrfurcht, weil die einfach eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Ob man es deshalb tun sollte, weil man es tun kann, also im Kartoffelsack auf die Bühne gehen, das ist für mich jetzt eine andere Frage. Aber letztendlich finde ich, das Allerwichtigste ist, dass auch von innen so eine Haltung da ist, so eine... Ich möchte gerne eine gute Kommunikation mit dir haben. Ich von meiner Haltung her. Und dann, kann, finde ich, kannst du auch besser parieren, wenn dir jemand so... Ich meine, es gibt ja Zeitgenossen, die sind echt ein bisschen schräg drauf. Die haben dann auch noch schwarze Rhetorik gelernt und die versuchen, dich halt wirklich aus den Angeln zu heben, was ihnen meistens bei Frauen noch ein bisschen länger, besser gelingt als bei Männern. Aber wenn du jetzt mit der inneren Haltung rangehst und sagst, ich möchte eine gute Kommunikation und jetzt kommt der mit so einer saudummen, sage ich jetzt mal, Bemerkung, dann kannst du ja sagen, wow, das irritiert mich jetzt. Das passt gar nicht in das rein, wie ich gerne mit ihnen sprechen möchte. Mir ist Respekt und Augenhöhe wichtig, weil du dein Wertesystem kennst. Und diese ganze Kombination, aus dem, dass du weißt, wer du bist, was du für ein Wertesystem hast, deshalb auch weißt, was dich antriggert und lernst, so zu formulieren, dass du diese Verpisserwörter weglässt und dann auch noch über die Kleidung ausdrückst, was du ausdrücken möchtest, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das hört sich jetzt so an, oh, ich muss vier Schritte beachten. Nein, es ist keine Raketenwissenschaft. Es kommt eigentlich, da gab es früher mal diesen Werbespruch, natürliche Schönheit kommt von innen. Und ich glaube, natürliche Kommunikation kommt auch von innen. Was du von innen ausstrahlst, das sieht man in deinem Gesicht, das hört man an deiner Stimme.
1: Ja, also ganz anderer Umgang mit den Raum und mit den Menschen darin. Ne? Ja. Es geht ja also offensichtlich nicht darum, irgendwie hier, ähm, wenn wir, wenn wir das als, als feministisches Manifest gerade mal vielleicht diese Sätze hören wollen, aber das, da geht es nur darum, es geht drum, Frauen zu stärken. Es geht nicht darum, Männern ihre, ihre Schranken aufzuweisen oder sie in ihre Schranken zu weisen. Du willst kein Männerbashing machen. Du willst eigentlich, dass hier Menschen sich gleichberechtigt begegnen.
0: Absolut. Ich finde Männerbashing total bescheuert, weil es, es ist also es ist zum einen finde ich es nicht richtig, die eine Diskriminierung mit der anderen Diskriminierung zu ersetzen. Das ist ja total bescheuert. Das kann ich auch nicht anders ausdrücken. Das Zweite ist aber auch, es ist auch noch dazu nicht besonders schlau. Denn wenn wir jetzt anfangen, ich, ich halte ja viel auch so von Frauennetzwerken, wobei ich mich manchmal frage, was würden wir Frauen eigentlich sagen, wenn die Männer jetzt so Männernetzwerke machen? Ja, hu 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 hu. da sind wir ja schon wieder ausgeschlossen. Also Achtung, Achtung, wie ist da die Gleichberechtigung? Aber ich finde es okay, wenn Männer mit einbezogen werden, denn in, im Grunde genommen ist es ja nur perfekt, wenn wir diese Talente und, und, und Charaktereigenschaften so von Männern und Frauen zusammenbringen. Ja, dann wird doch erst ein Schuh draus. Und jetzt meinetwegen auch noch von divers und was weiß ich, welche geschlechtliche Orientierung man hat ist mir alles völlig egal. Also wichtig ist es doch, dass wir miteinander versuchen, am System was zu ändern und nicht zu sagen, so ich mache jetzt mal hier eine Schranke und da sind die bösen Männer und da sind die bösen die und die bösen das. sondern nein, es ist tatsächlich auch so, dass ich glaube, die paar Männer, die es gibt, die sich einfach nicht benehmen können, die ich vorhin schon angeschnitten habe, die kriegen natürlich auch manche Männer fast besser in den Griff als die Frauen, weil die dann sagen, hör mal zu Horst, also ich glaube, es geht los. Das ist aber nicht hier unsere Unternehmenskultur. Wäre schon schön, wenn du dich benehmen würdest. Also wir benehmen uns hier alle anständig gegenüber unseren Kolleginnen. Davon halte ich viel, dass das zusammenpasst und dass wir einfach auch mal aufhören, immer dieses Abgrenzen, die Männer sind so, die Frauen sind so, das ist doch Quatsch. Es gibt Frauen, die, die haben Talente, die Männer nicht haben und es gibt Männer, die haben Talente, die haben wir Frauen nicht. Und das, das zusammenzubringen, darum geht's doch letztendlich.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch überzeugt davon, dass es äh, innerhalb des, der einzelnen Geschlechter größere Spannweiten gibt als zwischen den beiden Geschlechtern. Und das, ja. das ist auch ganz, völlig irrelevant, äh, sondern es geht darum, wer kann was von den Leuten um dich rum, aber vor allem, was kann ich denn alles? Also ich habe bei mir sehr stark gemerkt, als ich begonnen habe, weibliche Qualitäten zu entdecken in mir, so mh, weicheres. Ähm, was vorher nicht in diese knallhart männliche Rolle gepasst hat, mit der ich mich gern identifiziert habe, die ist dabei besser geworden, die wurde klarer. Ich konnte besser auf verschiedene Situationen eingehen. Also dass mit dem, dass in mir etwas Weibliches entstand, etwas Weiches entstand, etwas Fürsorgliches entstand, wurde gleichzeitig das Männliche mit einer männlichen Fürsorge und so besser greifbar für mich, und ich fühlte mich ganz entwickelt. Das war eine sehr interessante Erkenntnis, weil ich viele Jahrzehnte dachte, naja, wenn ich ein harter Kerl werden will, dann muss ich halt noch härter werden. Ist ja eigentlich ein Reflex, so, ne, vom mhm. Gedankengang. Aber es ist auch ein Trugschluss. Da stimme ich dir total zu.
0: Es ist, es ist, ich finde alles, also es, für mich ist so ein guter Indikator, ob alles in Ordnung ist und zwar nicht jetzt in Ordnung, wie es irgendein Diktat vorgibt, sondern ob alles mit mir in Ordnung ist, wenn ich so nicht nachdenken muss, was ich sage. Also wenn das nicht erst durch 27.000 Glaubenssätze muss und das tut man nicht und das darf man nicht und wenn du das jetzt, dann passiert das und das, sondern wenn jemand auf mich zukommt und ich kann dann sagen, wow, das ist ja spannend, wie Sie das sehen, das ist ja ganz anders, als ich das sehe. So Und und keine Angst habe und kein, es rührt sich nicht im Bauch irgendwie. Also wenn ich in einem sogenannten guten Zustand bin oder in meinem Higher Self, wie wir das ja auch nennen, dann ist alles gut. Und das ist aber nichts, meiner Meinung nach, was ich 24-7 habe. Mhm. Sondern ich muss zum einen das durch Rituale Morgens integrieren oder auch über den Tag. Und zum zweiten brauche ich irgendwas, wo ich das anschnipsen kann, wenn mich jemand aus dem Gleichgewicht bringt. Das merkst du ja dann. dann Entweder grummelt es hier oder der Rücken tut oder irgendwas ist ja dann oder es macht hier ein Kloß, weil irgendwas nicht stimmt und dann sich wieder in den Zustand bringen zu können. Diese zwei Dinge, finde ich, sind extrem wichtig, dass wir sowohl Mann als auch Frau, dass wir das drauf haben.
1: Das heißt, du hast Anker gesetzt, Körperanker, mit denen du dich in eine Stimmung holst und die abrufen kannst?
0: Ja, ja. Also ich habe einen, hab einen Anker, der ist äh, tatsächlich, ich trage den, den Ehring meiner Großmutter, die nicht mehr lebt. Ja? Und das war eine ganz faszinierende Frau. Und wenn ich zum Beispiel, man sagt ja sowieso, der Ringfinger ist der Emotionsfinger. Und wenn ich da mich verbinde, dann habe ich so das Gefühl, als wenn so ja, als wenn so meine Ahnen, ja, gerade so auf mich aufpassen. Und das ist so ein tolles Gefühl und das gibt mir dann wieder diese Sicherheit. Das kann ich in der Situation machen und was ich rein, weil ich bin schon auch viel im, im Kopf und logisch und effizient und so, was ich hier im Kopf mache, ist tatsächlich, was ist das Gute daran? Was ist das Gute im Schlechten? So ganz nüchtern überlegen, Macht das jetzt Sinn, dass du dich darüber aufregst? Oder macht es viel mehr Sinn, dass du nach einer Lösung suchst? Die zwei Dinge laufen eigentlich so ab. Ja, und ansonsten versuche ich halt, dass ich äh, Meditation mit integriere in meinen Tag. Ich gehe mit meinem Hund, mache ich lange Spaziergänge, spreche mit mir selbst. Es ist immer spannend, wenn ich mich mit mir selbst... Ab und zu muss man mit einem Experten reden. Ne? Dann unterhält man sich am besten mit sich selbst. Das tut mir wahnsinnig gut. Da geht ganz viel Reflexion dann durch.
1: Ja. Ja. Das Lustige ist, den Satz habe ich heute Morgen gelesen und zwar haben wir so einen Sprüchekalender auf dem Klo mhm. und da stand der und ich fand ihn lustig. Ich habe den vorher noch nie gehört, aber tatsächlich, mhm. manchmal braucht man ein Expertengespräch und dann hält man sich am besten mit sich selbst. Und jetzt mhm. erzählst du das, das ist bemerkenswert, ich werde ihn ausreißen und einrahmen.
0: Ich finde ihn klasse, ja. Wie
1: machst du das? Sprichst du dann so in deinem stillen Kämmerlein oder redest du beim Laufen laut oder was?
0: Ich rede beim Spazierengehen laut. Ich suche mir dann Wege, wo man mich nicht zwingend sieht und spreche dann mit mir, spiele Situationen durch, unterhalte mich aber tatsächlich auch mit meinem inneren Team, weil die quatschen ja manchmal durcheinander. Das kennst du, weiß ich nicht, ob du das auch kennst. Viele kennen das. Die wissen aber nicht so richtig, das zuzuordnen. Und ich kenne mittlerweile meine Pappenheimer. Also ich weiß, wer da für welchen Glaubenssatz auch zuständig ist. Und dann lasse ich die manchmal erst durcheinander quatschen und laufe erstmal so. Und dann sage ich so, ich habe alles gehört. Das sage ich dann auch tatsächlich so. Es ne? darf echt keiner zugucken. Aber ich sage dann so, ich habe alles gehört, alles klar. Jetzt lass uns noch mal durchgehen. Was ist denn die Konsequenz? Was könnte denn passieren? Blablabla. Bla, bla. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut so dieses, ich ich finde dieses mit dem inneren Team tatsächlich sehr gut zu arbeiten, weil da viel gesprochen wird und dann sind es nicht so Gedanken, die in einem Kopf so ding, 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 ding machen, sondern ich höre dann halt zu und da ist natürlich die, die da ist die Macherin, ja die sagt, ja, geht, da geht's lang und dann ist da aber auch wieder die sensible und dann ist da die, die vorsichtige, die sagt, na, aber das dürfen wir jetzt nicht tun, das tut man nicht, das ist so die ja, die, ist ganz, die ganz fromm und ganz ne, angepasst. Und die quatschen halt dann alle durcheinander. Das sind so meine Anteile. Ja, und dann treffe ich eine Entscheidung. Mit ihnen aber gemeinsam.
1: Ja, damit die auch zufrieden ich, sind.
0: Hört sich verrückt an, gell?
1: Naja, es ist ja offensichtlich extrem effizient. Ja. Ich stimmt. glaube, es ist eher verrückt, sich nicht damit auseinanderzusetzen, was so in einem drinnen ist. Weil du damit ja dich ermächtigst und damit wirst du aus einem passiven Objekt im Strom des Lebens zu einem Gestalter. Mhm. Weil du ganz anders reagieren kannst.
0: Ja, das ist mir tatsächlich extrem wichtig. Da habe ich natürlich auch bei mir hingeguckt, wo es so darum ging, was ist denn dein Wertesystem? Und bei mir ist Selbstbestimmtheit unglaublich wichtig. Und Selbstbestimmtheit hat als logischen Folgepfeil selbst Eigenverantwortung. Wenn du die nicht zusammenbringst, dann stimmt was nicht. Du kannst nicht von Selbstbestimmtheit reden und dann aber rumjammern, wenn was schief geht. Dann musst du schon auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich kann das halt tatsächlich am besten, wenn ich mir die Sachen angucke, mein inneres Team quatschen lasse und dann mit denen rede und versuche, jeden auch zu berücksichtigen. Weil wenn du was immer wieder unterdrückst, das kommt ja immer wieder, ne? Schwupps. Schwupps, da kommt's wieder, da kommt's wieder, da kommt's wieder, bis du es halt endlich gefressen hast, dass du da mal hingucken musst. Ja.
1: Wo hast du das gelernt? Das sind ja keine Skills, die in der Schule oder in der Uni beigebracht werden, sondern das ist ja offensichtlich etwas, wo du irgendwann mal ein Bedürfnis entwickelt hast, da was zu machen und dann hast du dir Lehrer gesucht.
0: Also ich glaube, ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich war eben, als ich vor 18 Jahren sehr krank geworden bin und mich dann mit Krankheit als Sprache der Seele auseinandergesetzt habe, mit Rüdiger Dahlke, mit anderen auseinandergesetzt habe und tatsächlich auch in eine Therapie gegangen bin, um herauszufinden, was ist denn mein Eigenanteil an dieser Krankheit? Warum habe ich mir genau diese Krankheit ausgesucht? Und meine Therapeutin dann irgendwann zu mir sagte, weißt du eigentlich, was in dem Wort Verantwortung steckt? Und ich dachte mir so, ja, Antwort. Da sagt sie, ja, da steckt Antwort drin. Und das war für mich so einschneidend, dass sie, dass ich da gelernt habe, egal was dir im Leben passiert, du musst eine Antwort darauf haben. Sprich, du musst dir überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich meine, wir sind alle nicht auf Rosen gebettet. Also ich kenne wenige Menschen in meinem Umfeld, bei denen jetzt immer alles. Äh, Talafiti war, sondern da sind einige Schicksale dabei, wo ich sage, puh, und ich habe auch schon Dinge erlebt, die ich in der Situation echt schwierig fand, aber ich habe dadurch gelernt, eine Antwort zu finden und mich immer wieder zu fragen, wo ist deine Antwort darauf, wo übernimmst du Eigenverantwortung und machst du ja nicht, im, den ich ja so gerne zitiere, im bequemen Ohrensessel der Opferrolle bequem weil das bringt nichts. Und dann habe ich natürlich äh, Jens Korsen gehört, der Selbstentwickler, der das ganz klar sagt, sagt Ja zum Leben oder steig aus. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, die sehr, sehr intensiv war, über anderthalb Jahre. Ich lese eigentlich permanent irgendwas. Ich habe mich mit Dale Carnegie beschäftigt. Ich gehe auf Fortbildungen. Ich unterhalte mich mit anderen Menschen. Und da ist dann einfach, dann habe ich natürlich inneres Team, haben mitgearbeitet, habe natürlich auch das Buch dazu gelesen oder dein inneres Kind muss Heilung finden und so. Also ich beschäftige mich sehr viel mit diesen Dingen und ich schaue auch immer mir Menschen an, die zum Beispiel jetzt so mal so ein richtig fieses Schicksal haben, was weiß ich, von jetzt auf gleich im Rollstuhl landen. Und wenn die dann auf einmal auf einer Bühne, oder Boris Grundl zum Beispiel, super Beispiel, ja, ein toller Trainer, der hat eine Akademie, da legst du die Ohren an der hatte im zarten Alter Anfang 20 einen schweren Unfall und ist seitdem zu 80 Prozent gelebt. Wenn der auf die Bühne kommt, da weiß er aber, was geschlagen hat. Der hat was draus gemacht. Und das ist nun wirklich ein Schicksal, wenn du in so jungen Jahren sowas erlebst. Und dann denke ich mir, hey, wow, was Menschen alles schaffen können, wenn sie diese Antwort finden. Und das versuche ich halt auch im Kleinen, also wenn irgendwas schief geht oder so, dass ich sage, Moment, zum einen ist es total ineffizient, dass ich mich ärgere, was ja auch noch reflexiv ist. Ich, mich ärgere, der andere ärgert mich nicht, ich ärgere mich. Und das zweite ist, es ist nicht nur ineffizient, sondern es ist tatsächlich auch schädlich. Und es bringt nichts, weil ich in der Zeit, wo ich mich ärgere, ja nicht einen Millimeter in Richtung Lösung komme. Also habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass mir während des Ärgerns eine Lösung gekommen ist. Das ist immer erst gekommen, wenn ich gesagt habe, okay, was ist jetzt meine Antwort drauf? Wie könnte ich die Situation lösen? Und dann kommt ganz schnell, bam, 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 erstens, zweitens, drittens. Und dann geht es mir wieder gut. Und ich habe es total gern, wenn es mir gut geht. <lacht> Wer nicht, ja.
1: Also erstmal Dankeschön. Das ist eine, eine wundervolle Literaturliste, die du da gerade rausgehauen hast. Und das wird alles in den Shownotes einen Platz finden. Ich kenne viele der Bücher, die du gerade so beschrieben hast und äh, viele der Figuren. Und es ist natürlich so. Das äh, ist ganz genau, wie du es beschreibst. Tatsächlich gibt es Leute, die gerne da bleiben, wo es eigentlich gar nicht so schön ist. Aber es ist bekannt. Also man bleibt in Beziehungen, von denen man weiß, dass sie einen eigentlich nicht weiterentwickeln. Aber man kennt sich. Man bleibt an einer Arbeitsstelle, über die man sich aufregen kann. Aber bleibt halt dort. Weil man war jetzt schon 20 Jahre dort. Oder bleibt in einer Art, sich zu bewegen oder in einer Art, sich zu ernähren. Nimmt jedes Weihnachten ein Pfund zu. Das machst du, wenn du von 20 anfängst bis 60. Und dann wiegst du halt 120 Kilo. Und, aber nein, wir haben das immer so gemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes, ein Zugpferd ist hin zu dem, was wir kennen. Und das andere ist etwas, du sagst, du warst in einer Situation, die fandest du, nee, oder warst in verschiedenen Situationen, die fandest du in dem Moment nicht lustig. Äh, freilich sind die nicht lustig. Ähm, und es ist genau das, was dabei schult, wie wir danach weiter rausgehen. Und ich bin überzeugt, das Universum spielt uns überhaupt keine Aufgaben hin, an denen wir zerbrechen, sondern ist schon immer so, dass es genau passt. Es ist halt unsere Entscheidung, was wir daraus machen.
0: Ja, und, absolut.
1: Entweder eben nichts oder aber wir entwickeln uns weiter und dann wird's krass.
0: Ja, wir entwickeln uns weiter und ich finde auch sehr wichtig, wir halten Feedback aus. Mhm. Also ich habe jetzt das große, große Glück, dass ich in einer fantastischen Familie eingebettet bin. Und dass ich einen sehr, sehr integren Freundeskreis habe. Und zwar integer im Sinne von, wenn ich dort frage, kann ich bitte ein Feedback haben, dann bekomme ich ein ehrliches Feedback und nicht irgendwie ein Streichel zu. Sondern dann bekomme ich genau das, was ich brauche. Und ich habe das damals auch gemacht. Ich meine, ich bin ja krank geworden und dann war ich ein Jahr später alleinerziehend mit einem einjährigen Mädel. Und habe daraufhin, war aber schon selbstständig und habe daraufhin einen dieser Freunde eben gefragt, sag ich, du weißt du, was ist es nicht besser für mich, wenn ich mir eine Festanstellung suche? Ich bin jetzt in dieser Situation, ich bin nicht ganz gesund, ich habe ein kleines Kind, ich bin allein alleinerziehend, was mache ich denn jetzt? Und er guckte mich nur an und das habe ich so geschätzt. Er sagte, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall gehst du in eine Festanstellung. Und hat mir dann auch ein paar Gründe aufgezählt und hat mir dann auch Tipps gegeben, wie ich mich so streamlinen kann, dass ich meinen Job und Kind und so weiter gut auf die Kette kriege. Ich bin dem heute noch zutiefst dankbar, dass er ehrlich war und nicht irgendwie um einen heißen Brei und ah oh, nee, oh, ja, das ist eine gute Idee und sondern der hat aus dem Bauch raus, aus der Intuition her, hat er mir diese Antwort gegeben. Du brauchst auch Wegbegleiter, finde ich. Ehrliche Wegbegleiter, die auch mal was sagen, wo du erst mal zuckst. Und erst mal sagst, oh, das ist jetzt aber ungemütlich. Und dann hinterfragst du und merkst, der hat's aber aus dem Wohlwollen heraus gesagt. Ich finde es, wenn du das alles hast, bist du sowieso schon gesegnet. Da kann dir fast passieren, was will. Du fällst immer in einen, ja, in man sagt ja auch, du kannst nie tiefer fallen, als, als bis in die Hände Gottes. Wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, dann fällst du halt in die Hände des Universums oder deines Freundeskreises oder deiner Familie. Oder manchmal fällst du auch nur auf dich selbst zurück. Und dann ist es gut, wenn du da noch ein bisschen was vorfindest. Aber in dem Punkt bin ich halt wirklich gesegnet, muss ich sagen. Ja,
1: das so klingt es wundervoll. Und damit sind diese schwierigen situationen gut. Ich glaube, wenn ich nachdenke, ich habe keinen einzigen interessanten Menschen gefunden, dessen Geschichte total fluffig war. Mhm. sondern interessant werden Menschen durch das, was sie überwunden haben und was sie ausgehalten haben.
0: Absolut, absolut. Also in der Situation ist es ja, das wissen wir ja alle, oft nicht so leicht, weil da weißt du ja noch nicht, dass du überlebst, also jetzt mental überlebst, sag ich mal. Ja, Solange der keiner eine Knarre am Kopf hält oder du eine wirklich unheilbare Krankheit hast, die dich in den nächsten sechs Monaten ins Grab bringen wird, hast du ja keine lebensbedrohlichen Situationen wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber manches fühlt sich lebensbedrohlich an, weil du ausgegrenzt wirst, weil du, wie du, weil wir vorhin bei Job waren, du hast einen neuen Job angenommen, jetzt stellst du fest, du wirst dort gemobbt. Oder du stellst fest, boah, der Chef, der dich eingestellt hat, der ist jetzt auf einmal nicht mehr da, du musst dich mit einem neuen auseinandersetzen, die Aufgabe ändert sich. Ach du liebe Zeit, das habe ich noch nie gemacht. Also dieses, es plätschert ja nicht so dahin, sondern es ist ja immer irgendwie eine Herausforderung und dann steckst du da drin. Also als ich als ich alleinerziehend war, dann mit einem einjährigen Kind und selbstständig und sieben Angestellten, das ist jetzt nicht so, dass ich da morgens Hurra geschrien habe und gesagt habe, ja, ich weiß genau, das habe ich in meinem Leben angekreuzt. Ganz im Gegenteil, da war schon auch viel Verzweiflung drin. Aber dann halt zu sagen, okay, was machst du jetzt draus? Und dann eine Lösung zu finden. das ist Und dann merkst du, wow, ich kann das überleben. Und dann kommt die nächste Challenge, weil die kommen immer wieder. Also es kommt immer wieder irgendwas. Und du weißt aber, ich habe das schon mal überlebt. Also kann ich jetzt die Situation auch meistern. Und wie du sagst, du triffst, das ist das Spannende, du triffst auch nur noch auf, irgendwann hast du nur noch Menschen in deinem Umfeld, die so reflektiert sind wie du selber. Weil du mit den anderen, ich kann mit den anderen gar nicht mehr sprechen. Es tut mir leid, weil da ist, ich verstehe die nicht und die verstehen mich nicht und dann ist es auch gut, wenn man es einfach lässt Ja.
1: die halten dich nicht mehr aus dann. die halten
0: mich nicht aus ich halte die nicht aus, ist überhaupt nicht schlimm da ist niemand dem anderen böse aber ich merke, dass ich im, also wenn ich meine Familie meine Freunde angucke, auch meine Kunden ich habe da nur Menschen drin, die, wo ich merke, die haben Tiefgang und das ist ja auch wieder bereichernd wenn du dich mit solchen Menschen umgibst, also irgendwann, ich sage immer, wenn du anfangen hast, dich selbst zu reflektieren und über dich selber nachzudenken, ist es der Point of No Return. Du kommst nie wieder dahin zurück, dass du nicht reflektiert bist. Es geht gar nicht, also ist nicht möglich. Und dann entsteht der Weg im Gehen, weil du dich immer mehr mit Menschen umgibst, die selbst reflektiert sind. Und dadurch kannst du dich im Grunde genommen jeden Tag weiterentwickeln. Ich habe früher Angst gehabt vom Älterwerden. Gut, ich möchte jetzt nicht irgendwann in einem Altersheim vor mich hinvegetieren. Aber weißt du, was das Geile am Älterwerden ist? Dass du immer mehr lernst. Das ist total klasse. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, du kannst viel mehr Sachen zusammenbringen. Du hast viel mehr Feeling für die Zusammenhänge und für so ein großes Ganzes. Das ist mein Eindruck.
0: Ja. Absolut. Du kannst, du hast natürlich auch mehr Andockpunkte in deiner Landkarte, wo du sagen kannst, ah ja, stimmt, das passt dahin. Und wenn du dir dann die Neugier bewahrst, da habe ich vor kurzem mit meiner Mama drüber gesprochen, die ist jetzt 94 und die ist noch sehr, sehr fit vom vom Geist her. Und sie sagt, weißt du Melanie, von innen heraus bin ich immer noch 25 und das musst du dir bewahren. Du musst von innen heraus immer jung bleiben, dann wirst du auch nicht alt. Wo ich mir dachte, wie geil ist das denn? Ja, die ist 94 und sagt, ich bin von innen heraus immer noch 25. Dann ist es, äh, wenn du dir die Neugier behältst und gleichzeitig die Erfahrung hast, das ist unstoppable. Das ja. ist unglaublich.
1: Hammer, ja, schöne Aussage von ihr. Auch 25, da ist so die Unsicherheit der Pubertät vorbei. Aber du hast noch so eine, eine Gier auf Leben, eine Neugier und Gier. Ne? Das ist ganz toll. Ja.
0: Und du hast deinen ersten Liebeskummer hinter dir. Weißt ja. du, Also da sind schon sind schon so ein paar Dinge passiert. Du hast schon deinen ersten Schulabschluss gemacht. und Vielleicht studierst du oder auch nicht. Oder machst eine Berufsausbildung. Also du hast schon so ein paar. Aber 25, das fand ich auch magisch, dass sie das gesagt hat. Mit ihren 94 Jahren und wenn du in ihre Augen guckst, dann sind die auch 25. Also wenn, wenn du meine Mama sehen würdest, dann würdest du sagen, alles klar, da brennt noch so ein Feuer in den Augen. Das ist magisch.
1: Ich kann es lebhaft nachvollziehen. Ich sehe ja dein Feuer. <lacht> hast du hast ja noch sehr, sehr viele Jahre, bis du 94 bist, aber irgendwann, klar, wünsche ich dir das auch, dass du so da sitzt. Dann kannst du deiner Tochter so Weisheiten erzählen. Ja. <lacht> Das ist auch ein Punkt, denke ich, der ganz viel was mit Antworten und Verantworten zu tun hat. Und zwar, wenn du ein Kind hast, was anfängt, Fragen zu stellen, dann wirst du in diese Situation gedrückt, dass du Antworten finden musst. Und ich glaube, dass das ein ganz spannender Moment ist für die eigene Entwicklung, also ein, ein Feld, das da aufgeht für Selbstreflexion. Oder jemand hast, der so lange nachfragt, bis er zufrieden ist, und du dabei merkst, mit wie wenig du dich bisher zufrieden gegeben hast an Durchdringung der Welt. Und dann geht es immer ein, warum ist es so? Und warum? Und warum? Und warum? Und ja. so, da stehst und sagst, stimmt, eigentlich kann ich es nicht ganz gut erklären, wie ich es bisher gemacht habe. Lass mal anders machen.
0: Und Kinder haben ja auch einen, ein faszinierendes Gespür für deine tiefsitzenden Glaubenssätze. Das merkst du dann in der Pubertät. Mhm. Meine Tochter ist jetzt 18. Und meine Tochter sieht viele Dinge ganz anders, als ich die sehe. Und das ist auch so gut. Ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass sie sie anders sieht, dass sie diese limitierenden Glaubenssätze nicht hat, die ich eben hatte, in ihrem Alter und auch darüber hinaus. Und das ist, da wirst du so gechallenged, dass du dahin gucken musst. Also es geht gar nicht anders. Kinder sind in vielerlei Hinsicht so ein Geschenk, weil sie dich eben auch spiegeln, weil sie dich natürlich auch reizen und weil sie natürlich auch genau die wunden Punkte treffen. Aber wenn du das dann nimmst und auch in der Lage bist, das man macht ja nicht immer alles richtig. Also ich bin keine Mutter, die alles richtig gemacht hat, auf gar keinen Fall. Aber es dann nochmal zu erkennen und zu sagen, ah stimmt, da hat sie dich, ja. Und das ist genau der Punkt, an dem du vielleicht auch nochmal gucken kannst, das ist eine unglaubliche Bereicherung und Kinder haben teilweise in ganz kleinem Alter eine Weisheit. Da frage ich mich immer, warum wir die verloren haben. Die hauen dann Sprüche raus, wo du dir denkst: Ah ja klar, logisch, genau so ist es. Wir sollten den Kindern es gibt von Herbert Grönemeyer ein Lied "Kinder an die Macht". Der hat so recht. Wir sollten viel mehr auf die Kinder hören und denen viel mehr zuschauen. Und die nicht in so Systeme reinpressen, wo sie ihre ganzen Kreativität beraubt sind. Weil die könnten uns eigentlich zeigen, wie wir unsere Probleme von heute lösen können. Meiner Meinung nach. Weil die noch so unver. die sind noch so. ja, so offen für alles. Das ist toll. Ja,
1: ja das Lied ist natürlich ein bisschen romantifizierend, aber im Kern ist das so gar nicht schlecht. Denn mhm. wir. Lernen über die Schulzeit, über die Studienzeit so viele Codes letztlich auch wieder. Vorhin hatten wir es von Sprach- und Dresscodes, aber da, das sind auch Verhaltenscodes, die wir lernen und Denkcodes, die wir lernen, von denen wir dann ausgehen, das ist einfach so. Und häufig verlieren wir im, in diesem das ist eine Deformation professionell eigentlich dass, dass wir uns innerlich so verändern, dass wir in das reinpassen, was wir uns vorstellen, dass wir gerne sein würden. Und dabei verlieren wir diesen direkten Zugang zu den eigenen Werten und müssen dann äh, als Erwachsene irgendwann mal in Coaching gehen und äh, mit tränenreichen Wochenenden einen Zugang wieder zu unseren Werten finden. Also persifliert, ne? aber ich bin sicher, dass es Leute gibt, die das so erlebt haben. Und eigentlich waren die die ganze Zeit da. Auch die Emotionen, die wir haben, eigentlich sind die die ganze Zeit da. Wir vergessen die bloß. Wir haben keinen gesunden Zugang dazu, sondern einen verdrängten Zugang.
0: Es Sie sind die ganze Zeit da und wenn ich die Literaturliste noch ergänzen darf oder beziehungsweise noch eins meiner Vorbilder dazu einpacken darf, dann ist es Reinhard Sprenger, der mich mit seinem Satz »Es ist alles eine Frage des Preises« auch erst total angetriggert hat. Und ich dachte mir so, was, ich bin doch nicht käuflich. Und dann habe ich es mal überprüft. Es ist ja so, wenn du jetzt einen Wert hast, du hast einen Wert, du möchtest gut für deine Familie sorgen. Auf der anderen Seite bist du aber in deinem Job unglücklich und möchtest dich eigentlich beruflich verändern. Vielleicht möchtest du sogar das Land verlassen und irgendwo in der Toskana ein Weingut kaufen und dort Weinproben anbieten. So, jetzt sind deine Kinder aber schulpflichtig. Jetzt sagst du, ich kann ja nicht, weil ich muss ja für meine Familie sorgen und außerdem gehen ja meine Kinder in die Schule. Wenn du jetzt dann den Reinhard-Sprenger-Ansatz darüber packst, dann sagst du, ich gehe nicht nach Italien und kaufe mir das Weingut, weil es mir im Moment wichtiger ist, für meine Kinder die Schulbildung hier in Deutschland zu haben und für meine Familie gut zu sorgen. Und mit einmal hast du eine Macht, weil du eine Entscheidung triffst, weil du sie triffst und nicht, weil du musst. Das hat mir auch, das hat mich auch sehr, sehr inspiriert, dass du jedes Mal, wenn du eine Entscheidung für oder gegen etwas triffst, abwägst. Mhm. Natürlich kann jeder von uns ein Sabbatical machen. Klar, kannst du morgen machen. Ich kann morgen auswandern. Ja, dann muss ich etliche Workshops, Seminare absagen, muss, muss schauen, was ich mit dem Haus hier mache und so weiter, äh, muss gucken, wie ich das auf die Kette kriege mit meiner Familie. Aber natürlich kann ich ich muss halt einen Preis dafür bezahlen. Und wenn ich den nicht bezahlen möchte, dann kann ich sagen, ich tue es nicht, weil. Und das ist für mich der himmelweite Unterschied, der dann auch wieder Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Macht über die Gestaltung des eigenen Lebens zurückgibt. Und mit solchen Dingen habe ich mich halt immer beschäftigt. Das heißt ja nicht, dass mir das immer gelingt. gar keinen Fall. Das ist nur, ich habe da so einen Anker. Ich weiß, da ist oben was in der Landkarte. Da könnte ich hin, wenn ich irgendwie im Schlamassel stecke. Aber es äh, hilft. Das hilft unheimlich, wenn du dich an sowas erinnern kannst. Hm. Ja.
1: Es ist ja so, jede Entscheidung für etwas ist eine Entscheidung gegen ganz viele andere Sachen. Ja. Und das ist ein wichtiger Aspekt bei Fokus und überhaupt beim Lebensweg. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Leute ganz oft gehemmt sind, sich zu entscheiden, weil innen drin ist, damit verliere ich ja das, das, das und das. Und ja. dann bleibst du stehen und dann hast du gar nichts. Dann hast du weder das, was du wolltest, noch wird das bei dir bleiben, was du bei dir ziehen, also bei dir behalten wolltest.
0: Ja, ist auch eine Entscheidung. Also, man denkt ja immer, ach, das entscheide ich jetzt nicht. Das ist auch eine Entscheidung. Mhm. Oder das lasse ich jetzt mal, das das lasse ich jetzt mal so hingehen, das warte ich jetzt mal ab. Ja, das ist eine Entscheidung. Das kann super laufen, indem du es abwartest, aber es ist eine Entscheidung. Und ich finde es ja extrem machtvoll, wenn ich weiß, dass ich es in der Hand habe, auch wenn ich ganz bewusst sage, ich habe jetzt sehr viele Bälle in der Luft, ich habe sehr viele Projekte und ich sage jetzt meinetwegen: Okay, dieses Thema ist jetzt gerade nicht dran. Da werde ich mich jetzt nicht drum kümmern. Dann ist es eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, das Thema liegt, das tut mir aber nicht weh, weil ich habe ja entschieden, dass es da liegt. Das war was ganz anderes, als wenn es immer wieder hochploppt und ich sage, ah, ich kann mich jetzt nicht drum kümmern. Ich habe entschieden, mich jetzt nicht drum zu kümmern. Mhm. Und das ist so, das ist so was, was ich extrem wichtig finde, dass wir das auch als Coaches vermitteln, dass wir unseren Klienten auch sagen, du, das ist deine Entscheidung. Und du hast damit unglaublich viel Macht, wenn du das entscheidest, weil es dann deins ist.
1: Ja. Ja, dann ownst du das.
0: Dann ownst du das, ganz genau. Dann ownst du das. Und wenn du jetzt zum Beispiel in, ich meine, man erkennt ja sein eigenes Wertesystem, finde ich, immer Manchmal erkennt man es erst sehr spät, wenn es schmerzhaft wird, wenn du krank wirst. Dann merkst du, oh, da bin ich aber wohl eine ganze Zeit lang über meine Werte, über meine Persönlichkeit, über alles drüber gegangen. Und dann gibt's ja diesen Spruch, sagt die Seele zum Körper, sagt du es ihr, auf mich hört sie schon lange nicht mehr. Und das ist genau das, was dann passiert. Wenn du dich die ganze Zeit, und ich nehme jetzt mal das harte Wort, seelisch vergewaltigst, weil du was tust, was du nicht tun solltest, was dir nicht gut tut, ja, dann wirst du irgendwann krank. Völlig logisch. Müssen wir uns nicht wundern. Warum haben wir so viel Burnout? Wir haben ja nicht... Burnout entsteht ja zum Beispiel nicht, weil du, zu, weil du viel zu tun hast. Sondern Burnout entsteht ja, weil du zu viele unerledigte Dinge hast oder unbefriedigende Dinge hast. Oder keine Wertschätzung bekommst oder wie auch immer. Ja, aber Jetzt müsste man ja sagen, das merke ich doch, oder? Das merke ich doch. Das merke ich doch schon beim ersten Mal, wenn ich einen Kollegen habe, der irgendwie blöd ist oder mein Chef mich nicht wertschätzt oder die Aufgabe langweilig ist. Warum gehe ich denn dann nicht hin und sage, sieh, Entschuldigung, dafür bin ich nicht angetreten. Ich habe die und die Qualifikation, ich möchte gern das und das und das machen. Warum? Weil da eine Angst dahinter steckt vor einer Konsequenz, die möglicherweise gar nicht da ist. Dale Carnegie, sorge dich nicht, lebe. Schau dir an, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dann macht er vielleicht, sagt er vielleicht, nee, das müssen Sie jetzt aber machen. Ja, Moment mal, solange da nicht die Knarre am Kopf ist, muss ich gar nichts. Ich muss gar nichts. Und das mal erkannt zu haben, ich muss überhaupt gar nichts. Schon gar nicht, weil irgendjemand sagt, Sie müssen jetzt diese Aufgabe erledigen. Wenn ich sage, das ist für mich moralisch nicht vertretbar, dann mache ich es nicht. Ich habe Kunden, die wollten von mir, dass ich ein Präsentationstraining halte und ihnen dann im Anschluss spiegel, wie jeder performt hat habe ich gesagt, das können wir gerne machen, wenn Sie das offen spielen. Also wenn Sie vorher sagen, äh, die Trainerin wird uns hinterher ein, 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 eine Analyse geben, wie ihr performt hat, sage ich, dann ist es ein Assessment, dann müssen Sie das vorher wissen. Nee, nee, wir wollen ja, dass die also ganz frei sind und dass sie da präsentieren und sie, und hab ich gesagt, mache ich auf gar keinen Fall. So, also ich, aber es gibt bestimmt jemanden, der das macht. Ich mach's nicht. Ich habe den Auftrag abgelehnt. Ich arbeite für solche Leute nicht. Das ist eine Entscheidung. Mhm. Und lieber verzichte ich auf die zwei Tage Tagessatz und kriegt dann, und es ist ja sowieso das Beste immer, du machst die Tür zu und sagst, ist nichts für mich, tut mir moralisch nicht, ich hätte mich echt vergewaltigt, wenn ich das getan hätte. Schwupps, nächsten Tag geht eine andere Tür auf. Faszinierend. Bloß weil du zu dir gestanden hast. Das finde ich mega. Zu, zu, also ich habe immer, immer, immer die Erfahrung gemacht, wenn ich da drüber gegangen bin und was getan habe, was wo ich dieses Eigentlich, naja, eigentlich möchte ich es ja nicht, war nie gut, war im Nachhinein nie gut. Also war für eine Erfahrung gut, aber war für die äh, für die Situation nicht gut.
1: Jetzt bist du natürlich in einer privilegierten Situation, dass du so arbeiten kannst, wirklich wie es dir gefällt. Ja. Du arbeitest aber mit ganz vielen jungen Menschen, die gerade zum Beispiel im Unternehmen sind. Es geht drum jetzt vielleicht auf die nächste Stufe zu kommen, junge Führungskraft zu werden und so. Wie können die denn, wo bei Ihnen auch so eine, eine starke Messlatte angelegt ist, wo die die ganze Zeit auf dem Prüfstand stehen, wie können die denn so ihre Arbeitswelt, ihr Umfeld so gestalten, dass es ihnen gut geht, dass sie eben nicht irgendwelchen Idealen hinterherkaspern, sondern ihre Werte entdecken und leben
0: also zunächst mal, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, Nachwuchsführungskräfte zum Beispiel, es gibt ja in Firmen so Talente-Pools und so weiter, dann ähm, lasse ich die meistens erstmal ganz spielerisch etwas erzählen über sich. So, Das ist so ein Mini-Pitch, so eine Mini-Präsentation so ein, so ein Mini oder irgendwas, wo sie einfach nur von sich selber sprechen. Und dann kann ich die ja schon mal ein bisschen besser einschätzen. Und dann ermutige ich sie einfach mal aus einem... Wertekatalog, ein paar Sachen rauszupicken, wo sie sagen, wofür stehe ich? Was ist für mich absolut essentiell, dass es erfüllt ist? Und aber auch, was ist es für mich ein No-Go? Also wenn jemand mich da reinzwingen würde, würde ich sagen, Stopp. Das ist mal das Erste, dieses Bewusstsein zu haben, wofür stehe ich? Und dann ermutige ich sie, für diese Werte auch wirklich gerade zu stehen und zeige ihnen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, vor irgendetwas Angst zu haben. Es gibt keinen Grund. Denn es wird dich nicht jemand, weil du jetzt aufbegehrst, wenn du das in der gebotenen Form tust, das wäre dann der nächste Schritt, dass man Methoden und Tools an die Hand gibt, wie man das in der gebotenen Kommunikationsform tun kann, wenn man aufbegehrt, das ist ja nicht mit der Faust auf den Tisch hauen, aber davor dieser Schritt ganz klar zu sagen, wovor hast du eigentlich Angst? Die größte Angst von Menschen ist ja tatsächlich, nicht dazu dazuzugehören, also ausgestoßen zu werden, nach dem Motto, was könnten denn die anderen denken? So, und Wenn du die mal zur Seite hast, dass du darüber nicht mehr nachdenkst, was könnten die anderen denken, sondern sagst, wa, für wo, wofür stehe ich? Und jetzt im Unternehmenskontext, was bringt das auch dem Unternehmen? Natürlich musst du Nutzen anbieten, wenn du was verändern willst. Ich meine, alles andere ist, Narzissmus will ich nicht sagen, aber das ist einfach ein Riesenego, das mit dem Kopf durch die Wand will. Sondern wo ist der Nutzen, wenn du diese Fähigkeit einbringst? Wo ist dann der Nutzen, wenn du diese Veränderung anstößt? Wo ist dann der Nutzen? Und das, ähm, ich sehe ja dann, wie die, wie diese jungen Menschen im Laufe eines Tages so, so, hm, wie sage ich das? So ein Gefühl für sich entwickeln. Wow, ich bin großartig. Das, das ist natürlich auch eine Übung, die wir machen. Warum bist du großartig? Was kannst du am besten? Das ist ja so, da kommt ja dann der Glaubenssatz, der kommt tatsächlich auch bei diesen jungen Leuten noch. So Eigenlob stinkt, das haben die auch noch so ein bisschen drin. Nicht ganz so krass wie wir Älteren, aber die haben die haben das auch noch drin. Wieso, wie, wie, wie soll ich jetzt sagen, dass ich für irgendwas großartig bin und so? Aber dann tun sie es und dann merken sie, wow, wie fühlt sich das denn an? Ich bin großartig, ich bin toll. Dann gibt es auch noch Applaus dafür. Und das finden die am Anfang manchmal ein bisschen spooky, aber sie merken dann, wie kraftvoll das ist. Also letztendlich ist es eine Kombination aus Bewusstheit darüber, was habe ich für ein Wertesystem, den Mut aufzubringen, für dieses Wertesystem einzustehen, mit der Angst aufzuräumen, dass dieser Mut, mich Konsequenzen kosten könnte, die ich nicht tragen kann. Und dann Methoden und letztendlich Methoden und Tools an die Hand zu geben, wie du so kommunizierst, dass du das in einer inhaltlich sauberen Form rüberbringen kannst, indem du eine Nutzenargumentation hast und in einer äh, kommunikativen Form rüberbringen kannst, dass, dass es eben auch von der von der Spreche, von der Art der Darstellung so rüberkommt, dass der andere nehmen kann. Das sind eigentlich die, wie gesagt, auch wieder keine Raketenwissenschaft. Aber viel Ermutigung, Hand in den Rücken legen und sagen, hey, go for it.
1: Dafür bist du natürlich auch ein exzellentes Rollenmodell, ne? Also muss man sagen. Ja. Stark. Wo kann man das denn machen? Wo bietest du das denn an?
0: Also ich habe bin meistens von Firmen intern gebucht. Ich habe ganz wenige offene Schulungen. Ich werde meistens so für, für so Nachwuchsführungskräfte-Trainings eben direkt angefragt. Das sind auch Wiederholungstäter, also die kommen immer wieder. Was ich jetzt anbiete, ist speziell für selbstbewusstes Auftreten eine Masterclass, eine Presentation Power Masterclass, wo man dann über mehrere Monate sich in sowohl von der Basis her, also wie, wie bereite ich mich denn vor auf so eine Präsentation und so weiter, Körpersprache, Rhetorik, Einwandbehandlung, Sicherheit, also das alles, was wir auch angesprochen haben. Das kommt jetzt ab November und wird dann eine Kombination sein aus ähm, Online-Modulen, Videos, Workbook, einer Gruppe, eine LinkedIn-Gruppe und Live-Coachings wöchentlich, zwei Einzelcoachings. Also so eine ganz intensive Ausbildung, weil du das nur lernen kannst, wenn du es immer und immer und immer wieder tust und auch immer und immer wieder Experten-Feedback bekommst. Das ist etwas, was ich gerade für, ich sag mal, öffentlich anbiete. Aber sonst bin ich meistens intern von Firmen gebucht.
1: Okay, wir werden auch dazu einen Link in die Shownotes packen, weil das klingt so, als ob man da Bock drauf haben könnte. Ja,
0: das ist die Ausbildung zum zertifizierten Presentation Expert. Mhm. Die endet auch mit einem zweitägigen Bootcamp, wo dann mehrere Juroren, also nicht nur ich, sondern wir werden insgesamt vermutlich zehn Juroren sein, die dann die Teilnehmer wirklich Feedbacken, Challengen und nochmal auf die Bühne und nochmal, um, damit man in diesem Bootcamp alles das unter Beweis stellen kann, was man in diesen ganzen Monaten gelernt hat und aber auch nochmal Feedback mitnimmt und auch nochmal durch das Zuschauen bei den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernt. Also ich habe da auch eine Weile dran gebastelt, bis das Programm so stand und ich habe es auch im Vorfeld zweimal kostenlos getestet, um wirklich zu wissen, dass das kein Schmarrn ist, den ich da mache. Und jetzt freue ich mich da richtig drauf.
1: Oh ja, so klingt Ich glaube, du kannst dich da sehr, sehr drauf freuen. <lacht> ja, spannend. Ja, danke schön, Melanie. Was für ein, ein ganz tiefer und weiter Einblick gerade in dein Leben und in das, wie es kommt, dass du jetzt so hier stehst und so für mich arg beeindruckend bist. Danke, dass du das alles geteilt hast. Nuggets, Nuggets, Nuggets.
0: Ja, vielen Dank, Christoph, dass ich die Gelegenheit hatte und dass du es mir auch so leicht gemacht hast, einfach komplett aufzumachen. ja. Das ist sehr, 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 sehr inspirierend, mit dir zu sprechen.
1: Dankeschön. Wir machen da gleich noch weiter und ich möchte hier in diesem Podcast schon gleich hinweisen auf deinen Podcast, der zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier veröffentlichen, auch online sein wird. Und ich werde auch dazu einen Link in die Show Notes packen und da unterhalten wir uns über Kram, den ich so mache. Und du stellst die guten Fragen.
0: Genau. So machen wir es.
1: Ganz herzlichen Dank und bis dann. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens. Alle Verpisserwörter müssen raus aus der Sprache. Zweitens. Du startest ein Statement am besten mit, ich sehe es folgendermaßen, wir sollten jetzt dies und jenes tun. Punkt. Drittens. Es ist alles eine Frage des Preises. Du findest Melanie auf ihrer Website presentationpower.de, in den Show Notes außerdem die Links zu allen Büchern, über die wir sprachen und zu meinem Gastauftritt in ihrem Podcast Make Work a Better Place. Wir sprechen über, naja, Hypnose. Nun teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.